0: muy, muy lo recalco muy, muy, muy bien
1: estamos de vuelta en este espacio sí, después de sí. mucho tiempo de no grabar Yupi. porque con la mudanza de Estados Unidos y toda esa historia lo que han estado escuchando han sido muchos episodios pregrabados en, no sé, agosto, septiembre del 2023 eh, pero bueno, cuando estábamos justamente armando los episodios que faltaban Y llegamos bueno a las últimas dos semanas de diciembre Dijimos, che, eh, no, no da grabar episodios de fin de año <risa> Sin saber no, ¿no? cuál obvio. es el balance
0: Creo Así, que, bueno, no, que da grabar, no da grabar sin haber estado ahí, sin haber transitado eso Entonces ahora podemos hablar de, la, de, de esa transición Tampoco llegó todavía a fin de año, pero ya estamos cada uno creo que está sentadito en su lugar, listo, ¿no? Yo digo, estamos paradas y, sí. arriba de una tabla de surf, hoy te decía, estamos paradas arriba de una tabla de surf, nunca me pude parar, creo que una sola vez me paré, pero surfeando la ola, que no es poco,
1: ¿sí? Sí, sí, y a mí justo ahora que hablamos de como de balances, de fin de año y todo eso, me pasa mucho o como que, termino siendo víctima de mí misma y de mis propias expectativas y de la cantidad de cosas que yo me pongo, tipo, bueno, para este momento tenés que haber hecho A, B, C, X, Z, y eh, en, en el momento en el que estoy transitando todas esas cosas que dije que iba a hacer, me doy cuenta, che, para esto era un poco exigente, me parece, esto era como imposible la verdad en, esta, en este contexto y hay que ir como en primer lugar reajustando y segundo también como siendo amables con nuestra mente en ese proceso de ajustarlo ¿no? porque digo no soy menos porque no porque lo que estimé no, no me salió pero hay que hay, hay que ordenarnos de una manera diferente creo con nuestro cerebro ¿no?
0: Bueno, por ahí hagamos un poco así como de énfasis en dónde está, porque cada uno de nosotros tiene, un, tiene una dificultad en un área distinta y a lo mejor está en la estimación de tu capacidad o en la estimación del tiempo para lograr determinadas cosas, en la cantidad de cosas. O sea, cada uno, la invitación es decir, no todos nos revuelcan la ola por lo mismo. ¿sí? Entonces, por ahí el tema es así. O sea, por ahí vos decís, a lo mejor yo pensé, y yo digo, bueno, mi, mi metáfora siempre es Camina tu agenda, hay que caminarla, hay que vivirla, es vivencial nuestra planificación. Por eso creo que también es nos sale un poco mejor cuando ya atravesamos una, ¿no? Ya atravesaste unas cuantas mudanzas, pero bueno, bastante hiciste, bastante hiciste, a ver, mucho más.
1: para Viste que ahora está como el Spotify Wrapped, que es como de todas las estadísticas, y que de paso aprovechamos a agradecerle a todas las personas que se sumaron este año, porque según las estadísticas que vi, como 83% de nuestros oyentes se sumaron este año. Wow. Entonces, wow, eso es un montón de gente nueva. Les damos la bienvenida y les agradecemos un montón por acompañarnos. Eh, y bueno, la verdad es que son, son números que nos hacen muy felices porque nos divierte saber que comparten el podcast y, y que es algo que genera comunidad y que les da como un sentido de pertenencia, alguna manera de, de, no sé si pertenencia, pero sentirse acompañados.
0: Sí, no solamente porque los acompañemos por ahí en la bici o en el auto o limpiando, pero es muy, es muy común que recibamos estos mensajes, ¿no? Yo los recibo en el consultorio, mucha gente se contacta y me mandan mensajes amorosos, gracias por tomarse sí. ese trabajo. Eh, y si, si llegamos a un rincón a donde no podríamos llegar de otra forma, yo creo que... Ya está, ¿no? O sea, este año clap-clap fue espectacular haber ampliado esa comunidad. Y creo que es un buen concepto, porque convivir con el TDAH es algo de toda la vida. Para el que se trata, el que no se trata, y farmacológicamente, el que hace. O sea, tenemos que convivir. Es como, a ver, nacés con un color de ojos, usás, si querés, un lente de contacto que le cambie momentáneo, pero vos sabés que eso te va a acompañar forever. Y es un estilo de funcionamiento que que se vive mucho mejor cuando no estamos solos, cuando alguien me entiende, ¿no? Y yo el otro día decía, y me pasa mucho, y me pasó en esta oportunidad que yo estuve también ahí en Estados Unidos con, haciéndote un poco de compañía a vos y a tu hermana, que fue muy lindo haber estado ahí, haber visto tu lugar, cómo fue en México, y, eh, y vos lo viste eso, sistemáticamente en dos oportunidades estuve una tediachada, llamémosla así, dura, porque en las dos oportunidades terminé llorando, <risa> llorando como una criatura, ¿no? en una realmente desconsolada, pegándome como en mi, en mi espalda latigazos diciendo, sos un desastre, no mereces nada, todo lo perdés, y después, después sintiendo hasta vergüenza por mi reacción, pero, pero después entiendo que me quiero así, me acepto así y esto me va a seguir pasando desgraciadamente no es que no merezco esto pero es luchar con esto entonces cuando alguien más nos escucha y me dice a mí me pasa lo mismo son me siento menos mal no creo que esto es sí. parte de nuestra intención
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17. Do you want to tell people the big news Totalmente. El no soy el único, por más de que se sigue sintiendo medio chota la situación, eh, le baja, le baja un poco la intensidad en esa sensación de, uy, estoy re sola o me siento re sola, me siento alienígena, me siento incomprendida. Eh, no bueno,
0: esperemos que bueno. no se sientan juzgados, porque en eso trabajamos un montón. Es <risas> decir, si alguien te juzga, sí. eso lo pueden seguir haciendo. El otro puede juzgarte. Queremos que tengas más herramientas para eso. Porque yo puedo decir, así me ven, eso es lo que piensan, eso no lo soy yo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. En ese segundo que nos pasa decir, yo quiero trabajar para ser más amoroso conmigo, más amorosa conmigo, no tan tremendamente cruel, tirano o tirana. Y eso es importantísimo. no sí, así que esto bueno.
1: tenemos que hablarlo en otro episodio también, porque... Estoy llegando a más conclusiones. Viste que yo soy siempre de amable con tu mente y no sé qué, pero tengo nuevas conclusiones, ya pronto van a venir hacia ustedes, chicos. Bueno, pará, porque yo arranqué con lo del rapt y después dije que de paso, gracias a todos, no sé qué, pero no me no quiero fui. olvidar porque me lo tuve que notar. Bueno, vieron que todos tienen como su balance del año, de sus estadísticas de Spotify. Bueno, yo en mi rap personal tengo tres mudanzas de país este año. Y arriba de eso. Tengo como tres viajes a países diferentes. Arranqué el año, en abril fuimos a Argentina, volvimos, en mayo fuimos a Europa, a Ámsterdam juntas con mamá, al Congreso Mundial de TDH, de la Federación de TDH, después fui a España, después de eso volví a México y me preparé para mudarme a Argentina, nos mudamos a Argentina, de Argentina estuvimos de julio a octubre y ahí me mudé a Estados Unidos. Eh, y la verdad es que estoy agradecida de estar en un lugar y de no tener pensado ningún viaje. Eh, creo que viéndolo hacia atrás y diciendo wow, mira todo lo que hiciste. Digo, qué exigente que fuiste con vos, querida, para la cantidad de movimiento que tuviste. Eh, o sea, ya desde que llegamos a Estados Unidos nos tomamos las primeras dos semanas para buscar dónde vivir y la verdad es que yo para esas dos semanas no solamente estaba esperando tener dónde vivir, sino casi que haber comprado todo lo básico eh, y comprar un auto. Y hoy todavía no tengo el auto, estamos a diciembre, esto fue hace dos meses, y digo, si yo hubiera llegado diciéndome arranquemos por dónde vivir, después vemos el resto, creo que lo hubiera transitado muchísimo mejor, mucho más ameno eh, que el nivel de exigencia que me puse. Y obviamente, se imaginarán que cuando cambias del lugar donde vivís, cambian todas sus estructuras. Como lo hablamos en el, en el episodio de Mudarse de País, donde les conté un poco más de mi experiencia mudándome a México. Y yo dije, bueno, México bueno, como contan,
0: país, contanos un poco, dale, vamos a los detalles, porque así nos contás un poco <risa> qué te cambió. Más allá del chip que me dijiste, perdí todos mi, mi, mis chats... Contá precisamente qué cosas cambiaron, ¿no? Que, que te, te sorprendieron positiva, negativamente. Entonces, esas, eso nos va a interesar a todos, ¿sí? No, o sea,
1: cosas que cambiaron, per se, es lo que estaba diciendo, que cuando vos cambiás un lugar, más allá del lugar, cambian todas sus estructuras porque se mueren todas. Y les voy a explicar por qué. Yo, por ejemplo, no soy la mejor tomando agua. Creo que nos pasa a muchos que no tomamos mucha agua, nos olvidamos. Bueno, yo para tomar agua encontré un sistema que me funciona que es que yo tenía un, un vaso que me gustaba muchísimo y le puse una pajita, un sorbete y eh, eso a mí me hacía tomar agua. Ahora, acá yo no tengo ese vaso, no lo tengo. Entonces no tomaba agua y fue tipo, ¿qué me está pasando que no tomaba? Y dije, ah, claro, no tengo el vaso. Entonces, cosas así de chiquitas, desde no tengo el vaso que a mí me habilita a tomar agua o por lo menos cognitivamente me lo facilita, a che, no entiendo en qué orden se hacen las cosas o eh, no entiendo los procesos en los que, que hay que hacer las cosas. Por ejemplo, Estados Unidos es un país muy ordenado, a diferencia de Argentina y México, que son países menos ordenados, más burocráticos. Y yo dije, ah, bueno, buenísimo, yo me voy a tirar ahí en la reposera a disfrutar del primer mundo por primera vez. Y, y no, el, o sea, acá hay 400 millones de cosas que se tienen que hacer y se tiene que hacer todo muy ordenado porque un error te sale carísimo, carísimo. Mami, vos me viste, me olvidé de pagar el parking un día y volvimos a la hora y ya tenía el ticket de la multa y yo dije, no, eh, pero cosas así, ¿no? Como cosas muy chiquitas que se van Entonces, agregando a tu día a día.
0: Funcionas diferente, estás tenés que cambiar ese frame que tenés y pensar cómo podés funcionar en ese lugar, cómo vas a funcionar. Es que yo hubiera
1: pensado que yo en este lugar es donde mejor funcionaría y no estoy diciendo que no funciono bien o que no voy a funcionar bien, para nada. Solo que me tengo que aclimatar a una estructura diferente, ¿eh? a un lugar diferente, porque yo ya no vivo en el mismo lugar que antes, mis amigos no viven acá, eh, ahora tengo una hermana que vive acá, tengo un sobrino, eh, las cosas cambiaron en un montón de sentidos, y para bien, obviamente, me encanta vivir al lado de un familiar, para mí eso es como un apoyo y un eh, soporte enorme, que digo, wow, eso lo extrañaba, eh, porque en México no teníamos eso, entonces, eso creo que fue lo, lo primero. Después, obviamente, agradezco mucho la estructura que tienen acá. Es todo bastante ordenado, pero la cantidad de orden que tienen ellos evidencia mi desorden, que yo uh -huh. pensaba que estaba bastante bien, pero no, porque hay, acá hay como mucho, mucho más de lo que yo pensaba o lo que estaba acostumbrada. ¿Y cómo es eh, eso,
0: entonces? ¿Cómo es caminar en una estructura que es muy ordenada? Cuando vos sos ordenada, ¿eh?
1: Sí, pero ¿sabés qué pasó? Que yo, como te dije, perdí mis estructuras. Cuando vos me decís, vos sos ordenada, sí. Yo soy ordenada en México, soy ordenada en Argentina, ahora estoy aprendiendo a ser ordenada acá. Y ser ordenada me refiero a las cosas básicas, como hablamos en el episodio, hace dos episodios creo, del ejercicio. ¿No? Yo no estoy haciendo ejercicio, pero porque mi mente eh, era como, che, o sea... No puedo agregar una cosa más porque cognitivamente estoy atascada de, de, de cosas porque tengo que buscar dónde vivir, no tengo sillón. Dormimos en el piso varios días porque no teníamos cama. Eh, y nada, es, ese tipo de cosas a mí por lo menos me desestructuran porque es la pirámide de Maslow, ¿no? Eh, la pirámide de Maslow, para los que no la conocen, es una pirámide de necesidades básicas que tiene el ser humano, entre ellas el techo. Eh, la comida, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que después, una vez que vos cubrís las necesidades básicas, podés focalizarte en cosas más banales, entre comillas. Entonces yo me sentí en modo supervivencia. Y obviamente el modo supervivencia me llevó a estar muy estresada y a mandarme tediachadas a lo loco. Inclusive a hacer cosas bastante tontas, como por ejemplo no comer. Ustedes saben que yo tuve anorexia. Y obviamente lo primero que pensó mi mente en el momento del estrés fue... Bueno, listo, si no como hoy, entonces no tengo que pensar en comer y ordenarme y abrir la heladera o ir de compras. ¿Qué os decís, ¿cómo te hace la lógica eso? No tiene mucho sentido, porque después si no comes estás, estás peor humor. Bueno, en fin, no hay mucho sentido, pero bueno, fue, eso fue como para mí el, el macro, fue como de, dejé de hacer ejercicio, dejé de comer como me gustaba comer, porque no tenía mi cocina y mis cosas cuando llegamos, estábamos en un lugar que no era nuestro eh, y obviamente en un supermercado donde hay 900 millones de opciones, o sea vos querés un cereal y acá tenés 120 para elegir al punto de que cuando fuimos al supermercado yo me super abrumé y fue como necesito frenar porque no puede ser que tengo que pasar 15 minutos leyendo las leches o sea, es un problema del primer mundo 100%
0: es un problema pero... también de los Estados Unidos, que son en, en, es un exceso grande. Este es mi, mi, mi juicio, ¿eh? ¿eh? Todo es muy excesivo, todo es grande, todo es voltado, todo es macro. Todo, está bien, pero es un estilo que si tenés déficit de atención, por ahí tenés que encontrar qué herramientas te ayudan. Eh, ¿Y hoy dónde estás con el estrés?
1: Hoy, eh... <risa> mejor... Mejor, pero porque creo que cubrí necesidades básicas como tengo un lugar donde vivir, me gusta, lo estamos armando, eh, me, me siento feliz y me siento segura donde estoy, estoy comiendo sano, estoy haciendo todas mis comidas, no llegué al ejercicio, pero me siento mejor con el tema del estrés, eh, no lo resolví en su totalidad todavía porque siento que es como que atrás de mi cabeza no solo tengo mis pendientes diarios de cualquier persona no que vos te levantás y decís, bueno, hoy tengo que hacer HBZ yo además de HBZ tengo, tengo que comprar un sillón tengo que eh, no sé, comprar un cajón para los juguetes de mi perra tengo que, no sé X, eh, buscar un seguro médico, que acá es un asunto, igual eso lo resolví ayer pero nada, es como que estoy mejor, pero sigo como bastante en crisis en el sentido de que mis emociones están revolucionadas, intensificadas y obviamente estoy muy irritable porque el estrés también como que aumenta mis síntomas, inclusive en mi disregulación emocional. Es como que una micro cosa, uff, chao me pongo a llorar, o me enojo o quiero desaparecer de donde estoy entonces yo pensé que no iba a ser tan así el cambio como que no no sé si dimensioné que iba a tener esta magnitud eh, lo subestimé lo subestimé porque dije, yo ya me mudé a México que es un país, a mi entender, para mí fue más complicado en el entender el cómo se manejaban las cosas entonces dije, esto va a ser una papita pero no pero
0: no bueno, pero me parece que dijiste varias cosas y yo no quise interrumpir. Hoy estuve mejor, viste. Pero primero me parece que tenemos que aceptar lo que sucede. Y esto es, si la ola es más grande de lo que pensé, bueno, párate arriba de la tabla y entender que la ola hay que surfearla porque estás ahí. Eh, soltar un poco significa eso, aceptar, ir con el agua, que te lleve un poco la corriente, eh, no resistir porque a veces es eso, no es yo dije, a ver, soltemos, que creo que nos ayuda mucho. Trabajemos mucho el estrés, porque yo también me estresé mucho, porque también tuve muchos viajes este año, lindos, buenas cosas, pero son muchos cambios. Eh, por eso me sentí tan bien cuando volví a casa y dije, ah, oh, mi cama, ¿no? Pero la sensación es, registremos que nos ayuda a manejar el estrés, porque... Todo el resto es un efecto dominó. ¿Viste el efecto dominó? Cuando una piecita la tiras y todo el resto cae. Entonces yo digo, sí. me parece que podemos saber que si estamos atentos a que me estoy estresando, tal vez, si esta es mi idea, dormimos bien, comemos bien, tratamos de que la vida sea lo más simple posible, eh, y bueno, y tratemos de que la, la transición, la vivamos como una transición, no tiene que ser ya 100% listo. A mí me parece que está bueno que que también se vaya escribiendo este capítulo, yo te ofrezco esto porque vos estás abriendo un nuevo lugar en tu vida, en, con tu marido, con tu profesión, con un montón de cosas... Y que lo dejemos como sorpresa, a ver qué nos pasa en Luli en la parte del trabajo, qué pasa con Luli cuando va al supermercado, porque va a ser toda una cosa, cada vez es un ámbito nuevo y que lo compartas con nosotros. Yo estoy así ofreciéndolo sin haberlo hablado. <risa> que está bueno que tengamos un poco de, a ver, cómo es eso, ¿no? Cómo te sentías, qué pensabas que era y cómo es, ¿no? De hecho te vi manejar cuando yo llegué un fenómeno y dije, guau, wow, eh, ya la tiene clara, ¿no? Porque no, no cualquiera maneja tampoco, ¿no? En el highway que manejan súper rápido y... Bueno, entonces yo digo, bueno, a veces también tenemos que permitirnos, ¿no? Alguna cosa, decir, no, esto mejor no ahora, ¿no? ¿Te parece? ¿Por ahí te gusta como desafío hacer? Sí, sí, eh, eh, y hacer... tengo
1: pensado eventualmente hacer eso en YouTube uh -huh. y que lo vean de manera muy visual... Eh, en diferentes ámbitos también tengo muchas ganas de mostrarles cómo estamos ordenando nuestra casa porque nunca tuvimos un lugar que estaba vacío cuando llegamos siempre habían cosas eh, de alguien más ¿no? un sillón de alguien más, una tele de alguien más etcétera, y nosotros agregamos alguna que otra cosita y la verdad es que tampoco había mucho presupuesto para ponernos a organizarnos a otro nivel y creo que nos estábamos conociendo con Ian todavía de cómo funcionábamos <risa> eh, aunque estábamos casados todavía pero bueno, saben, la relación fue muy rápida, muy TDAH todo. Eh, pero ahora estamos llegando como a un nivel de... ¡Wow! Estoy muy... Eso me tiene muy contenta porque estamos muy ordenados y estamos como pensando en nuestra casa eh, de una manera TDAH friendly. Algo que es amigable para nosotros. Tener zonas para todo, lugares donde vos cuando llegas... Y por ejemplo, o sea acá hace mucho frío, están haciendo menos un grado ahora. Eh, yo llego de esa Kira y entonces abro una puerta de mi closet y tengo un lugar donde col colgar mi campera un cajón para los gorritos un cajón para las, eh, los guantes eh, un lugar para mis zapatos y ahí están mis pantuflas y me las pongo y bien entro a mi casa entonces son ese tipo de estructuras que están cambiando a pesar de todo el estrés la manera en la que nos estamos manejando con las cosas cotidianas las que se repiten todos los días la de entrar y salir de tu casa, la de comer, abrir el, eh, tu despensa, abrir tu heladera, eh, así que bueno, eso también me emociona bueno, compartirlo.
0: estamos esperando que aparezca el día a día y me gustaría ver cómo se va, yo lo vi vacío el departamento, entonces yo digo, me gustaría ver, no no todo terminado, sino ir viendo de poquito cómo van creciendo los, las cosas que están pensando, que me parece buenísimo pensarlas también y disfrutarlas, ¿no? Eh, y esperar eh, eh, armar otro año tan lindo. Yo también agradezco no solamente a la comunidad, sino a toda la comunidad que, que crece como una levadura, que me encanta hacer pan, entonces crece y crece. <risa> y creo que crece por el calorcito humano que es tan lindo. Y yo diría que apostemos por eso, por seguir, seguir en este camino, ¿no? Y, y pienso que se va a ir abriendo nuevas a nuevas voces, estar en otro lugar, estar en otro lugar y esperamos que se sume gente latina en Estados Unidos, que se sigan sumando porque los lugares eh, se van expandiendo y eso también abre a nuestra comunidad una oportunidad nueva, ¿no? Así que, bienvenidos a este espacio para el 2024. <risa> Vamos a seguir haciendo cosas eh, juntos. Me parece que más que nutrido el episodio, paraditas en el presente, en la realidad, en cómo se vive eh, esta transición tuya. Y feliz de verlas juntas, como dijiste, es lindo estar en un familiar y para mí, es... en el mismo viaje, veo las dos. Así que, <risa> premio.
1: Bueno, hermoso. Bueno, nos vemos en el próximo, acordate de suscribirte, de apretar la campanita, de seguirnos en todas las redes sociales. No sé, era así lo que decía, no me acuerdo. Hace mucho Hasta tiempo aquí el episodio pedo. de
0: hoy. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿No? No y era esperamos así. Que te
1: haya gustado y claro. que te haya servido, eso también me había olvidado. Claro que no se Bueno, chicos, es todo muy, es todo muy auténtico. Acá. ¿Qué quieren que les diga? No, no, que Estamos no.
0: contentas de que estemos acá, <risa> ya es suficiente. Así que nada, no se olviden de tocar todos los botones, como dice Lu. <risa> y de eh, guardarse la posibilidad de que. Hoy yo no escuché hoy miércoles me llegó la notificación y no tuve un minuto y todavía no escuché el episodio que siempre los escucho así que nada, ya me haré tiempo ¿Mm? pero bueno, nada, bueno. me parece que hasta aquí el episodio de hoy
1: excelente, bueno, nos vemos en el próximo <risa> 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 chao ma
0: chao Lu